0: igreja, um lugar de crescimento, abra a sua bíblia se você está com ela, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, logo depois dos quatro evangelhos, livro de Atos, todo o registro dos dois apóstolos, do início da igreja, capítulo 2, nós vamos ler, do verso 42, em diante, que fala sobre a comunidade chamada igreja, a igreja estava nascendo ali, os primeiros registros da igreja, instituição, da igreja sendo formada como um princípio de mandamento de Jesus, a igreja na verdade ela é fruto da entrega de Jesus, a igreja nasceu através da morte, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus e do batismo do Espírito Santo, é por isso que a igreja ela precisa ser pentecostal, porque ela nasceu debaixo do batismo do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, pastor? Sim, nós somos uma igreja pentecostal. Amém? Olha para esse crente pentecostal que está ao teu lado aí, diga esse que vejo um crente cheio do Espírito Santo. Pega na mão dele aí, em nome de Jesus, pega na mão dele aí e diga assim, Eita, que eu estou sentindo muita unção nessa noite. Agora pega na mão dele assim, ó, e aperta, 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 até fazer barulho. Vai lá, aperta mesmo, até ele fazer barulho. Diga assim, porque crente pentecostal tem que fazer barulho, irmão. Crente pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Esse negócio de ficar crente assim, fica meio... Não, a gente tem que celebrar, a gente tem que ser pentecostal Porque nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Então a igreja estava nascendo ali Através do batismo do Espírito Santo Alguns versículos antes, no capítulo 2 Começa dizendo que eles estavam reunidos naquele dia Veio o Espírito Santo Tomou cada um, batizou-os Eles começaram a falar em outras línguas Dê glória a Deus por isso Aí depois vem esse registro que nós vamos ler, uma igreja, um lugar de crescimento. Porque nós precisamos olhar para a igreja assim como um lugar onde nós temos a oportunidade de crescer em todas as áreas da nossa vida. Olha para você que já pertence a uma igreja há um tempo, olha para você, quando você chegou na igreja você não era essa pessoa. Quando você chegou na igreja você não tinha essa mentalidade, quando você chegou na igreja você não tinha esse coração. Você não tinha essa forma de falar com as pessoas e tratar. Você cresceu por causa do lugar chamado igreja. Amém? Claro que é Jesus na sua vida, mas a igreja faz toda a diferença na nossa jornada. A igreja nos ajuda a sair do lugar de morte para um lugar de vida. A igreja nos ajuda a sair do lugar de, sabe, de esquecimento para um lugar onde nós somos usados por Deus. Então dê deu glória a Deus pela vida da igreja na sua vida. Deus diz assim no verso 42, eles se dedicavam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme as suas necessidades, todos os dias, diga assim todos os dias, mas diga mesmo todos os dias, continuavam reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, aí vamos ler junto a parte final, vamos ler juntos, Vamos lá, todo mundo? E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Dê uma glória a Deus por isso. A igreja do Senhor, irmãos, é um lugar onde o Senhor se manifesta. A igreja é um lugar onde a força do Senhor ela é evidente nas nossas vidas. A igreja ela nos ajuda no processo de crescimento. No processo de amadurecimento, no processo de transformação da nossa vida. Entregar a vida para Jesus é o primeiro passo que nós damos numa jornada de fé. Mas nem tudo está resolvido nesse primeiro passo. Porque nós vamos precisar de um processo, diga assim processo. Mas diga irmão, processo. Que nos vai transformando Que nos vai remodelando Que nos vai nos libertando Nós precisamos da igreja para viver esse processo Então não existe essa teologia De ser cristão de casa De ser crente sem precisar participar de uma igreja Porque se não fosse da vontade do Senhor de ter uma igreja Ele não teria feito inaugurar a sua igreja Se Jesus achasse que você poderia estar sozinho ele não tinha feito igreja, ele não tinha feito uma comunidade, porque ele sabia que sozinho nós não iríamos conseguir. Ele sabe que você sozinho é presa fácil para o inimigo, é por isso que você precisa estar em uma comunidade, é por isso que você precisa pertencer a uma família, não é visitar uma família, é pertencer a uma família da fé chamada igreja. Porque visitar uma igreja não resolve... Nós precisamos criar raízes, nós precisamos construir história, nós precisamos pertencer a uma igreja de Jesus. Seja uma pessoa que enxerga a igreja assim, seja uma pessoa determinada a crescermos, seja uma pessoa que tem vontade de crescer, que tem vontade de experimentar um outro nível que não se conforma com onde você já chegou. Seja uma pessoa assim, que deseja constante crescimento, constante melhora, constante transformação, constantes experiências mais profundas com Deus. Não se permita perder a vontade de crescer, a vontade de você ter, avançar para o próximo nível em Deus. É necessário todos nós, vivemos o um processo chamado amadurecimento, nós precisamos amadurecer, a maturidade não vem como fruto de uma decisão, eu decido amadurecer, não, a maturidade é um resultado de uma jornada, não é um fruto de uma decisão, é um resultado de uma jornada, de um envolvimento, de um comprometimento, de um pertencimento, a maturidade é um resultado do seu envolvimento com a igreja, com Jesus, com a palavra de Deus Eu não vou amadurecer se eu não estiver Se eu não estou apto, se eu não estou pronto Se eu não estar disponível para me comprometer Eu não vou amadurecer se eu não estiver disponível para me comprometer Tem alguém aqui comigo? Então esse texto aqui a gente aprende Sobre uma igreja, um lugar de crescimento um Lugar para nos, para nos fazer crescer. E o que, que a gente aprende aqui no texto? Que o um lugar de crescimento, Ele nos ensina algumas realidades. Ele nos convida para vivermos algumas realidades diferentes do que nós vivíamos antes. E o que, que um lugar chamado igreja te ensina? O que, que um lugar chamado igreja te inspira? O que, que um lugar chamado igreja te convida? Você quer saber nessa noite? Você quer saber nessa noite? Primeira coisa que um lugar chamado igreja nos ensina é ter vida com Deus. Primeira coisa que um lugar chamado igreja nos inspira é ter vida com Deus. Primeira coisa que um lugar chamado igreja nos convida é ter vida com Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado diga assim: a igreja de Jesus ela é a ponte que te liga a ter uma vida espiritual ativa com Deus. Eu não creio em alguém que diz eu sou crente de casa, não tem comunhão com igreja, não tem relacionamento com igreja nenhuma, não tem comprometimento com igreja nenhuma. Essa pessoa, irmãos, possivelmente não tem vida com Deus ativa. Tem momentos, que pode até ler um texto, pode até orar um momento, mas eu quero saber é vida com Deus. Quero saber a vida com Deus. Balança essa pessoa e diga assim: Eu quero saber, é como anda a tua vida com Deus. Pergunta ela, eu quero saber, é como anda a tua vida com Deus. O texto vai dizer no verso 42, que eles se dedicavam, eles perseveravam ao ensino, eles se dedicavam a aprender. Ei, irmãos, quem tem vida com Deus é dedicado a aprender algo de Deus. Quem tem vida com Deus, tem fome e sede de aprender algo novo de Deus Você vem para um culto, você quer sair do culto com uma nova lição, irmãos Porque culto não é a gente matar uma agenda religiosa Culto é a gente entregar e receber, entregar e receber, entregar e receber Então se você entrega, Deus está pronto para te entregar também Você precisa estar tá querendo receber Eu quero ouvir Deus Eu vou para um culto, eu quero ouvir Deus Deus precisa falar comigo, ou seja Eu preciso sair de um culto Aprendendo algo novo Isso vai te fazer amadurecer e crescer, sim ou não? Sim, o que, é que te leva ao crescimento? É o aprendizado irmão. O que, é que te leva ao amadurecimento? São as experiências Então, por favor, em nome de Jesus Todas as vezes que você vier para o culto Venha, venha para mergulhar Venha para se entregar Venha para aprender Venha para ouvir Venha para dedicar a Bíblia diz que eles dedicavam, estavam dedicados, perseverantes Em aprender os ensinos Em participar da comunhão Em partir o pão E em fazer orações juntos Irmãos, isso é igreja Isso são é as realidades que a igreja nos ensina e nos convida Antes da igreja, antes da igreja Antes da igreja você não tinha vida com Deus Antes da igreja você não queria nem saber de Deus Você não queria saber de aprender nada de Deus mas quando você chega na igreja, a igreja, ela chega em você. Quando você entra na igreja, a igreja entra em você. Quando você pertence à igreja, e a igreja pertence a você. Aí, você começa a ser inspirado a crescer. Você começa a ser inspirado a aprender os textos da Bíblia. Aprender quem é o Senhor na sua vida. Você começa a ser inspirado a aprender com o que Deus faz e é capaz de fazer na sua vida. Isso vai nos motivando, Vai nos inspirando, irmãos A abandonarmos Uma vida de incredulidade Porque quanto mais você aprende de Deus Mais de Deus você tem Quanto mais você se envolve com Deus Mais de Deus você tem E aí a sua vida que era uma vida de incredulidade Vai ficando para trás A igreja nunca vai te inspirar A você se tornar mais incrédulo se uma igreja estiver te inspirando a você ficar pior Essa igreja não é bíblica A nossa igreja se mudou de endereço Mas não mudou a essência A nossa igreja mudou de endereço Mas não mudou as pregações A palavra é a mesma, é bíblia E eu tenho dito para as pessoas procure uma igreja Procure uma igreja perto da sua Bíblia, mesmo que ela seja longe da sua casa Procure uma igreja perto da sua Bíblia, mesmo que ela esteja no endereço longe da sua casa Por quê? Porque ela vai te inspirar a você crescer Uma igreja como essa nunca vai fazer com que você se torne pior Se você disser, eu estou pior do que eu era antes de conhecer a igreja, tem alguma coisa errada Você concorda comigo, amém? E é só você olhar para o espelho e ver O quanto você tem crescido O quanto você tem amadurecido O quanto você tem se tornado diferente Para você mesmo e para a sua família Então a igreja nos inspira a ter vida com Deus Ter vida com Deus é deixar a vida incrédula para trás Ter vida com Deus é deixar a vida de pecado para trás Ter vida com Deus é deixar a vida de dúvida para trás Ter vida com Deus é deixar a vida, sabe, a vida de mesmice para trás, a vida de frieza espiritual, passou irmãos, o tempo de frieza espiritual, passou, em nome de Jesus, balança essa pessoa aí, como pentecostal, vai lá, balança ela e diga assim, ei o tempo de frieza espiritual, já passou da sua vida, diga assim, eu declaro sobre você, o fogo do Espírito Santo, Quero declarar uma fome sobre você Por você conhecer e permanecer em conhecer o Senhor Assim como diz Oséias Conheça e permaneça em conhecer o Senhor Todos os dias Porque o próprio profeta vai dizer Deus usando o profeta dizendo Meu povo perece porque falta conhecimento Conheça o Senhor irmãos Deseje ter vida com Deus Desejo de ter vida, vida com Deus não se resume a um culto de quinta-feira Vida com Deus não se resume a um culto de domingo Crente que é dom, só domingueiro Crente que só é quinta-feira Vida com Deus, diga assim, vida com Deus é todo dia é todo dia, é toda hora, é todo instante É você acordando, é você dormindo, é você trabalhando É você comendo, é você conversando É você indo na feira comprar o que você tiver Vida com Deus é onde você estiver, irmãos É vida com Deus As pessoas estão precisando ter vida com Deus irmãos. Sabe por que a maldade está tão grande no mundo? Porque cada vez mais as pessoas estão mais longe de Deus Diga assim, vida com Deus, é o que eu preciso Diga assim, vida com Deus, é o que a minha casa precisa Diga assim, vida com Deus, é o que a rua que eu moro precisa Diga, vida com Deus, é o que a comunidade que eu moro precisa Nesse lugar, chamado igreja, você precisa desejar vida com Deus Você precisa dizer, Senhor, vem, toca em mim Toca em mim, Senhor tem umas coisas que precisam ser resolvidas. Toca. Por quê? Porque o toque do Senhor é poderoso. O toque do Senhor é poderoso. Amém? Porque o toque do Senhor, ele é capaz de transformar. A gente encontra na Bíblia, tantos homens e mulheres foram transformadas. E transformados. Pelo toque do Senhor. Você vai encontrar... Um Abraão, que se tornou um Abraão, pai da fé Dê um glória a Deus aí por isso Você vai ver um Moisés fugitivo Quando recebe o toque de Deus, ele se torna um Moisés libertador Dê um glória a Deus aí por isso Você vai ver um improvável chamado Davi esquecido pela sua casa Mas quando recebe o toque de Deus, você vê um Davi se tornando um homem segundo o coração de Deus você vai ver um Zé Ninguém chamado Jeremias, e quando recebe o toque de Deus, ele se torna um dos grandes profetas para o seu povo. Você vai ver um Pedro bruto, um Pedro grosso, mas quando recebe um toque do Senhor, ele se torna um homem cheio da unção, que até a sua sombra cura as pessoas. Você vai ver um incrédulo chamado Saulo. Mas quando ele recebe o toque do Senhor, ele se torna o Paulo, o apóstolo das nações. E a sua vida não é diferente. Você antes do Senhor é um, mas você com Deus é outro. Você antes da igreja era uma, mas você com Deus é outra mulher. Você pode glorificar o nome do Senhor e aplaudir a Ele por isso? Pode ser mais forte a Ele. para a igreja como uma escola irmãos que da passada a gente falou olhe para a igreja como hospital porque Jesus é o médico hoje eu quero dizer a você olhe para a igreja como uma escola porque Jesus é o mestre que quer te ensinar a você ser um homem e uma mulher nessa geração Jesus é o um professor e na escola de Deus irmãos, na escola de Deus tudo é lição diga assim, na escola de Deus tudo é lição para a minha vida Na escola de Deus cada fase é uma etapa para você crescer Na escola de Deus até deserto é sala de aula Na escola de Deus todas as situações é uma oportunidade para o teu crescimento Com Deus o teu deserto se torna uma escola Com Deus as tuas dificuldades se tornam uma escola Com Deus os dias difíceis se tornam uma escola e no deserto que de, nós, nós desaprendemos coisas de uma velha vida, para aprendermos lições de uma novidade de vida. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, quando você passar por momentos difíceis e se perguntar, onde está Deus? Lembre-se que durante uma prova, o professor fica em silêncio. Você está sendo provado por Deus Porque na igreja a gente precisa enxergar como uma escola E na escola a gente recebe a lição E depois vem a prova E Deus não te prova para te de reprovar Deus te prova para te aprovar Você está comigo nessa noite? Em nome de Jesus, cadê o teclado para dar uma emoçãozinha? Cadê o menino do teclado? Diego do teclado? É o que? A desligou, foi? Eita. Tá bom Deixa assim mesmo Diga assim primeiro Diga primeiro Eu preciso aprender a ter vida com Deus Segundo, diga eu preciso aprender a enfrentar as minhas lutas quando nós olhamos para a igreja como um lugar de crescimento, irmãos, a gente vai entender. A igreja não nos ausenta de passar lutas. Tem alguém aqui passando por luta? Só eu? Tem alguém aqui passando por guerra? Tem alguém aqui passando por dificuldade? Tem alguém aqui passando por tribulação? Tem alguém aqui passando por perseguição? Irmão, eu vou orar por você, que a sua vida está difícil. Irmão. Você não baixou a mão em nada? Misericórdia, irmão. Hoje é noite de, de, de descarrega aqui nesse lugar Vou fazer sete quintas da vitória aqui Vou fazer uma campanha A situação está difícil O texto vai dizer no verso 43 Todos estavam cheios de temor E o que, que isso trouxe de consequência para a igreja? Sinais e maravilhas Sinais e maravilhas em nome de Jesus, levanta a tua mão assim Com muito amor para essa pessoa Diga assim, eu... agora, irmão, isso, vai Vai lá que... Chega a sentir o Espírito Santo agora Foi na hora certa Levanta a mão Diga assim, eu profetizo Que sobre a sua vida Virá sinais E maravilhas do Senhor Porque, diga assim, porque A Bíblia diz Que aqueles que creem Seguirão os sinais e as maravilhas de Deus. Então diga se prepare. Diga se prepare. Se prepare. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Virá um tempo de sinais e maravilhas de Deus. Em nome de Jesus. As suas lutas serão vencidas. As guerras serão vencidas. As batalhas serão vencidas. Porque sinais e maravilhas estão sobre você. as mãos é ungida também todos estavam cheios de temor mas escute quem quer sinais maravilhas? todos nós queremos mas a Bíblia diz que só foi possível porque eles estavam cheios de temor no coração nós estamos no meio de uma geração que o temor a Deus tem sido deixado de lado pessoas já não temem a Deus temor a Deus é necessário antes de qualquer coisa tema a Deus antes de você pensar em qualquer coisa tema a Deus antes de você falar de alguém tema a Deus antes de você fazer algo contra alguém tema a Deus Antes de você, sabe, se recusar a servir a Deus, tema a Deus, irmãos. Antes de você destratar a sua família, tema a Deus. Antes de você ser grosso com os seus filhos, tema a Deus. Porque o temor a Deus vai te fazer ser um homem ou uma mulher diferente. O temor a Deus te fará ser um crente pentecostal, irmãos. Tema a Deus em todos os momentos o temor a Deus vai te frear dos seus erros o temor a Deus vai te dar força para você vencer as suas lutas o temor a Deus vai te dar sabedoria para você tomar as decisões sábias, o temor a Deus vai te dar a sabedoria do alto para você construir a sua casa sobre a rocha chamada Jesus a Bíblia diz que eles estavam cheios de temor e eu quero profetizar que aqui tem homens e mulheres que estarão cheios de temor cheios do temor do Senhor a igreja é uma escola, irmãos. Nós somos os alunos O mestre aqui é Jesus O professor dessa escola se chama Jesus e é só um professor Era como um tempo de infância que você estudava e era só um professor para todas as matérias O professor aqui é Jesus nós somos apenas um canal, que a gente fala daqui de cima do altar, mas quem faz o ensino entrar no teu coração é o Espírito Santo Eu falo aqui a palavra, mas você entende como o Espírito Santo te ministra agora E eu tenho certeza que essa pessoa que está ao seu lado entende algo, recebe uma revelação de algo e você recebe outro Porque o Espírito Santo ensina na medida daquilo que a gente precisa aprender E é por isso que a igreja é maravilhosa A Bíblia diz que todos estavam Todos estavam, irmãos, aponta para uma busca em unidade Todos na mesma direção A igreja é esse lugar de crescimento para todos Todos estavam unidos Buscando a mesma coisa a igreja é a família de Deus que nos apresenta pessoas que a gente nunca conheceu Pessoas que a gente nunca viu, pessoas que são diferentes de nós Se veste diferente, fala diferente, anda diferente, trata diferente, mas se une Se liga a igreja é uma comunidade de nós Não existe mais o eu quando eu pertenço à igreja O que existe agora somos nós e aí o que essa pessoa tem que eu não tenho ela vai e me completa o que eu tenho ela não tem eu vou e completo a vida dela é como uma engrenagem todo mundo ligado, unido participando e se envolvendo na mesma direção por isso que a Bíblia diz que essa igreja ela tinha sinais e maravilhas porque todos estavam unidos todos estavam cheios do temor a Deus todos estavam todos estavam todos seguindo a mesma direção todos superando as mesmas guerras todos experimentando, experimentando da mesma unção há uma unção nesse lugar irmãos. há uma unção nesse lugar está disponível para todos você precisa desejar experimentar essa unção que está nesse lugar aqui nós encontramos pessoas com lutas iguais a nossas e como é precioso a gente enxergar assim Olha para essa pessoa do teu, seu lado Ela está passando por lutas assim como você Olha para outra pessoa do outro lado Vai lá por favor irmãos Ela está passando por guerras assim como você Olha para a pessoa que está atrás de você Ela está passando por dificuldades assim como você passa também Mas esse lugar nós precisamos somar irmãos. Esse é um lugar em que a matemática é somar não é dividir, é somar Não é dividir, é somar Nós somamos Por quê? Diga assim comigo, juntos Nós somos mais fortes Pega na mão dessa pessoa aí em nome de Jesus, pega na mão dela desse ungido do Senhor, pega na mão desse crente pentecostal que está ao seu lado, levanta um pouquinho a mão dela, e diga assim, nós somos em Cristo mais do que vencedores, diga assim, juntos nós somos mais fortes, vamos lá, vai forte, vai, juntos nós somos mais fortes, mais uma vez, juntos nós somos mais fortes. tem suas batalhas, mas existe uma batalha onde todos estão envolvidos, cada um tem suas guerras, mas existe uma guerra onde todos estão envolvidos, qual é? É a batalha espiritual irmãos, Jesus diz, eis que eu digo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Existe uma batalha que a igreja está unida Guerreando essa batalha Não é cada um Guerreando para o lado É todos guerreando contra um só inimigo Da igreja só existe um inimigo irmãos. E a palavra do Senhor nos garante que esse inimigo já está derrotado Aonde está o inimigo da igreja? Olha para a tua sola aí, a sola do teu pé Olha para a sola do seu sapato Olha para a sola que eu não sei se você percebeu, mas de toda a parte do, sapalo, do sapato, o lado mais feio, qual é? É a sola. De todo o sapato aí, o lado menos significante é a sola. Por quê? Aí a Bíblia vai dizer, o inimigo está debaixo dos de seus pés. Por quê? Porque ele está no lugar mais sujo Ele está no lugar mais feio Ele está no lugar mais insignificante Você não pode dar privilégio para o inimigo Você não pode chamar a atenção do inimigo Você tem que colocar ele debaixo dos seus pés Então igreja do Senhor, baixa aí onde você está E diga assim, eu declaro nessa noite Você já está debaixo dos meus pés Inimigo, diabo, você já perdeu na minha vida e na minha casa Nós somos da fé, irmãos Então a igreja nos ensina a enfrentar as lutas Diga assim, a igreja me ensina a enfrentar as lutas Mas escute, irmãos, antes da igreja Antes da igreja, eu me sentia um derrotado Antes de eu conhecer a igreja e a igreja entrar na minha vida Em tudo que eu fazia, eu me sentia um frustrado eu me sentia um derrotado Eu me sentia um Zé Ninguém Mas depois que a igreja entrou na minha vida Depois que Jesus entrou na minha vida Depois que a palavra entrou na minha vida Depois que eu virei um crente pentecostal Cheio do Espírito Santo O Senhor me fez e me ensinou A me enxergar de forma diferente Ei, Em nome de Jesus Tem gente aqui Que quando sair desse culto Vai se enxergar um outro homem ou uma outra mulher. Quando você se olhar no espelho, ainda hoje Que eu sei que você antes de dormir dá aquela penteada Dá aquela, aquele corretivo, dá aquela lavada no rosto Você vai se olhar no espelho e vai dizer Eita, quem é você? Eu não conheço, eu estou vendo alguém diferente E aí o Espírito Santo vai dizer para você Eu ativei em você A coragem e a ousadia Para dizer que em todas as coisas você é mais do que vencedor Em todas as coisas você já tem a unção de mais do que vencedor em Deus A Bíblia diz Que eles estavam unidos Cheios do temor e Irmãos, sinais e maravilhas Seguia A igreja onde ela fosse Era milagre irmãos. Era milagre Pedro passava A sombra dele onde tocava Se tinha enfermo Ficava curado pregando, o jovem cai ele desce ele se inclina diante de sobre o jovem e a sua respiração no jovem, fez o jovem tomar o fôlego de vida e ressuscitar sinais e maravilhas poder do Senhor sobre a vida da igreja essa é a igreja de hoje essa é a igreja de hoje a igreja para um tempo como esse é uma igreja que precisa ter sinais e maravilhas poder do Senhor. Nós precisamos aprender a enfrentar nossas dúvidas. Hey, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer um um convite. Você que vive assim, ó. Receba aí hoje. Levanta teu ombro. Vai lá. Levanta teu ombro aí. Isso. Isso. Ergue teu ombro aqui, ó. Estufa teu ombro para cima. Vai lá, irmão, faz esse exercício aí. Levanta os teus olhos aqui, ó, porque você tem que andar assim, ó, com a cabeça para cima. É. E diga para você aí três vezes: Diga assim, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vai lá, diz assim: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Declara isso: Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Irmãos, a igreja não entra em nenhuma batalha para perder. Por quê? Porque nós entramos já debaixo da palavra de vitória E assim é diferente Quando eu entro No meu tempo que eu era atleta Eu era atleta de judô, irmãos Depois fui de futebol De basquete Só para pegar as bolas Mas quando eu entrava na luta de judô o treinador dizia assim, ó, batia aqui em mim e dizia assim, ó. Tu já ganhou, cara. Porque eu precisava entrar já com a certeza de que eu ia ganhar. Se eu entrasse para lutar, olhasse para adversário. Na minha categoria, os caras eram fortes, né? Eu era mago. Quando eu olhava para os adversários, os caras eram maiores e fortes. Eu dizia, dá para Cancelar essa luta Se eu entrasse já como perdedor Já era certo Que o primeiro golpe Eu já ia perder a luta Tem gente que entra nas lutas Como um sentimento de derrota Tem pessoas que estão Entregando a sua família Por quê? Porque você acha que não dá mais para você vencer Olha para Davi e Golias Uau Davi entrou dizendo assim, você vem para mim com espada e com lança, mas eu quero dizer uma coisa a você, eu vou em nome do Deus do exército, o Deus de vitória, o Deus que não perde nenhuma batalha, e Davi só precisou jogar uma pedra, assim será sobre a sua vida em nome de Jesus, esse espírito de vitória precisa te tomar por inteiro, e você precisa aprender a enfrentar as suas lutas como vencedor Enfrenta as guerras como vencedor Enfrenta as batalhas como vencedor Você está comigo? Amém? Você está recebendo de Deus essa noite? Você pode dar glória a Deus essa noite? Para a gente terminar A igreja precisa nos ensinar a fortalecer a nossa fé Verso 44 a Bíblia diz que todos os que criam todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum a fé nos une o medo nos afasta a fé nos une a incredulidade nos separa o que une você a essa outra pessoa que você nunca viu na vida, mas você aprendeu a conhecer é simplesmente a, a fé no mesmo Deus no mesmo Senhor no mesmo Espírito na mesma Palavra que nos une não é a nossa semelhança, porque você nunca será semelhante a essa pessoa, mas é a nossa fé, a igreja nos ensina a fortalecer a nossa fé, porque a fé é o fundamento de uma vida cristã, a fé é o fundamento de uma vida na igreja, a vida nem sempre é fácil, amém, a vida nem sempre será a moleza, Muitas vezes a gente passa dificuldades A gente diz assim Acho que não dá mais para mim, eu vou desistir Quantos não pensaram em desistir aqui? Começar desse que vos fala Quantos não pensaram em entregar os pontos e assim não dá mais? É muita luta, pastor, é muita guerra Mas quem disse que seria fácil? A vida nem sempre será fácil mas a Bíblia tem sempre as palavras certas para quando você se sentir fraco. Quando você se sente incapaz, a Bíblia sempre terá uma palavra certa para você. Quando você se sente com vontade de existir, a Bíblia sempre terá uma palavra certa para você. Quando você se sente cansado, a Bíblia sempre terá uma palavra certa para você. A palavra do Senhor nessa noite para você é tenha coragem, tenha bom ânimo. A minha e a sua fé em Deus é a grande força para nós superarmos obstáculos Quem lembra do texto de Josué capítulo 1 verso 9 Deus olha para aquele jovem Josué que caminhou com Moisés durante 40 anos, chegou nas portas da terra prometida, Josué não tinha mais a figura do seu líder chamado Moisés, Josué não tinha mais a figura do seu amigo chamado Moisés, Josué não tinha mais a figura daquela pessoa que era o protetor, que era o, o direcionador da vida de Josué, ele não tinha mais Moisés, Moisés morreu, Josué olha e diz assim, não vai dar para mim, como eu vou levar esse povo para tomar posse? Eu não sei fazer isso. Eu vou desistir. A palavra do Senhor para Josué foi. Não fui eu que te ordenei. Fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te levantei para um tempo como esse. Foi eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois eu, o Senhor, seu Deus estarei com você por onde você for. Ah, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Tem gente que entrou por essas portas que querendo desistir. Deus está falando com você aqui. Deus te trouxe aqui só para você ouvir isso. Ele está dizendo a você: foi eu que te escolhi. Eu te separei, eu te chamei para um tempo como esse. Você só precisa ser forte e corajoso Por quê? Porque o Senhor está com você por onde quer que você andar Olhe para a igreja como essa comunidade Uma comunidade de fé Se ilude quem pensa que nessa comunidade tudo será fácil Você não é convidado para pertencer a essa igreja e tem uma promessa para você que tudo será maravilhoso, tudo será fácil. Vai ser só maravilhas, vai ser só flores. Você vai chegar aqui, a recepção da igreja tem flores para entregar a você. Você vai sentar do lado de uma pessoa que é o tempo todo sorrindo para você, dizendo: Você está linda, você está lindo hoje. Você vai andar pelos corredores da igreja e você vai receber 200 abraços numa noite. Quem disse isso a você, irmão? Porque tem dias que você vai entrar, as pessoas não vão nem perceber que você entrou Tem dias que você vai sentar do lado de uma pessoa, que ela não vai dar nem um sorriso para você Tem vezes que você vai passar nos corredores da igreja, que ninguém vai te dar um abraço Tudo que você mais quer ouvir é que você está lindo ou está linda, mas ninguém vai te dizer isso Mas, irmãos, você precisa entender que a vida em comunidade da fé é necessária para você. Deus disse, por que você vai desistir? Porque ninguém falou com você? Porque ninguém te abraçou? Porque ninguém te elogiou? Porque ninguém lembrou de você? Por que você vai desistir? Foi eu que te chamei. Foi eu que te chamei, diz o Senhor Foi eu que te chamei, eu te escolhi Eu te tirei detrás das malhadas Eu te arranquei do lamaçal do império das trevas Eu transportei você para o reino da luz Eu morri naquela cruz por você Por que você vai desistir? Por causa de fulano e crânio. Todas as vezes que eu pensava em desistir Jesus vinha e dizia assim Ei, quem morreu por você fui eu foi fulano se criando, foi eu que paguei um preço pela sua vida Eu paguei um preço pela tua libertação Eu paguei um preço pela tua salvação Então não se iluda achando que vida em comunidade tudo será maravilhoso tudo é frase. Não, Jesus disse, você vai ter aflição Olha para essa pessoa e diga assim Foi Jesus que disse que você vai ter aflição na sua jornada Mas também Jesus disse tenha bom ânimo, porque você vai vencer cada uma dessas dificuldades, Mas, os desafios, as resistências, as rejeições, são vencidas com fé, eu quero profetizar nessa noite Que você vai receber uma unção de fé Uma unção de fé Uma unção de fé extraordinária Que nada nem ninguém vai abalar você Na jornada chamada igreja Ninguém vai te parar Em nome de Jesus Ninguém vai parar você Ninguém vai parar você Ninguém vai parar você Porque foi o Senhor que te escolheu Foi Ele que te levantou Em nome de Jesus Deus vai usar para te promover irmão, Nessa geração O que o diabo usou até hoje Para bater você Prepare-se, porque Deus está dizendo nessa noite Eu vou usar isso mesmo Para promover a unção Que eu coloquei na sua vida É É irmãos, em nome de Jesus Deus tem uma palavra de ânimo Para você Ânimo não é sentimento, ânimo é disposição então pega pela última vez na mão desse crente pentecostal que está ao seu lado. Bota uma música bem pentecostal aí, irmãos. Bota uma música do fogo aí do manto. Pega aí em nome de Jesus. Aperta de novo, aperta de novo até fazer barulho. Aperta de novo até fazer barulho. Aperta de novo até fazer barulho. É em nome de Jesus. Diga assim: Olá, os Diga assim: O Senhor está aqui. Diga, o Senhor está aqui. Show, Diga, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Olha para ela e diga assim, receba, diga, receba a disposição para você impactar a sua geração cheio de, fé, cheio, de fé, cheio 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 de fé, em nome de Jesus, vai ficando de pé aí com esse querido pentecostal, fica de pé com ele aí, aleluia. Você ora, Deus ouve, Você espera, Deus prepara. Mas se você crer, Deus faz acontecer. O lugar de você fortalecer a sua fé é na igreja do Senhor. Não é longe da igreja. Ai, pastor, estou tão frio. Estou frio, estou desanimado Eu não quero mais ir para a igreja Está errado irmãos No dia que eu digo assim Estou desanimado Sabe o que, é que eu faço? Eu corro para a igreja Tem dias que eu venho aqui sozinho Você nem sabe E me ajoelho aqui, choro Subo lá na sala e oro Eu digo Senhor, em nome de Jesus fortalece a minha fé Fortalece o meu ânimo me dá mais fôlego, me dá mais disposição, porque nos dias em que o diabo quer usar algo para te abater, você precisa correr para os pés do Senhor, porque ele vai usar a mesma coisa para promover você. Então, se você está frio, é na igreja que você se fortalece, não Ou em outro lugar, em nome de Jesus. Deseja crescer, deseja crescer na igreja, deseja crescer na igreja, amém? Quem quer crescer na igreja é do Senhor? Quem quer crescer mais? Quem quer crescer mais? Levante suas duas mãos e diga, eu quero. Diga assim, Deus. Diga, Deus. Deus. Diga, declare, Deus. Meu coração quer mais de Ti. Diga mais uma vez. Deus, meu coração quer mais de Ti. Diga assim, faz algo novo em mim. Diga, faz algo novo em mim. Diga assim, eu me entrego.